0: Il Signore sia con voi. Con Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli, Io vi dico, se la vostra giustizia non supererà quella degli scrivi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi, non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira col proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della genna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare, e lì ti ricordi che un tuo fratello ha qualcosa contro di te. Lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna il giudice e il giudice la guardia. tu venga messo in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non abbia, avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. avevo dato Gesù Cristo. Nel Vangelo quaresimale di questa sera, veramente quaresimale, Gesù ci dà delle definizioni, delle direttive molto chiare, precise e puntuali sull'ira, sull'odio, sul disprezzo, sull'insulto. Questa pratica dell'insulto, dell'odio, del disprezzo oggi è molto diffusa a livello popolare come quasi una cultura generalizzata pensiamo all'uso continuo delle parolacce anche purtroppo nella bocca dei nostri bambini e i genitori non gliele correggono. e poi anche a livello politico come quasi uno sport nazionale sui giornali, sui social, persino in Parlamento, tra le diverse etnie, le diverse religioni, i diversi stati, popolazioni. Però è una pratica grave, che sarebbe oltraggiosa e dissacrante di Dio stesso. Stando alla lettura, la prima lettura che abbiamo ascoltato della Genesi, dove si dice che Dio creò l'uomo e lo fece a sua immagine e somiglianza, per cui offendere l'uomo, dal suo concepimento in avanti, qualunque uomo, è offendere Dio stesso, è deridere e disprezzare Dio stesso con brutte parole, fino anche a definire le persone con le figure di animali, come fossero delle pulci, dei cani, degli scarafaggi, dei pidocchi, dei maiali, eccetera, eccetera. Tutte le guerre, tutti i genocidi, sono partiti da queste parolacce, da questi insulti. È partito da lì l'odio, dall'insulto, con queste parole sprezzanti. Nell'insulto, nel disprezzo snobistico c'è ferocia, c'è crudeltà, c'è aggressività. E poi c'è molta superbia, superiorità presuntuosa, volgarità, arroganza sgradevole e ignobile. Nella seconda lettura dei proverbi che abbiamo ascoltato si dice che Dio ha in orrore, in orrore. Chi si comporta così? Perché è un demonio, perché è un bestemmiatore, è un omicida spirituale, in senso spirituale. Ecco perché Gesù con molta forza e determinazione condanna ogni tipo di insulto, più che altro la cultura dell'insulto, dell'offesa, dell'imprecazione e vi accosta addirittura l'esclusione dal regno di Dio e la destinazione all'inferno. Chi si abbandona e si dedica all'ira, questo vizio che parte dall'insulto e poi di grado in grado arriva fino magari anche al delitto, non solo è funesto, cioè è pericoloso, e doloroso, è mortale per gli altri. Ricordate la famosa ira fune, funesta di Achille per Troiani ma è poi anche fatale, dannosa e micidiale per la sua stessa anima, per se stesso, condannato da Dio. Questo ci fa capire che quello che Gesù insegna non è da prendere alla leggera, non è da trascurare. Non è il caso di fare il contrario, perché c'è in ballo in gioco la morte dell'anima, la perdizione dell'anima, in modo eterno. Ci esclude, dice Gesù, dal paradiso, per sempre, dal regno dei cieli, e ci destina all'inferno per sempre, che è la genna di fuoco. Ci sottopone al giudizio, e alla condanna degli uomini e di Dio. E se mi chiedete, ma non c'è qualche piccolo insultino, insomma, leggero, qualche insultino che si può fare, e eh, mi dispiace, vi devo deludere, Gesù tira... Dentro ogni tipo di insulto, anche se la gravità dell'insulto deriva certamente dal cuore, quando è pieno di odio e di cattiveria, però ogni insulto va evitato, dice Gesù, perché sarebbe condannabile e condannato. Questo è chiaro. Chi dice al fratello stupido, in greco, leggiamo nel Vangelo Raka. È l'insulto, che tipo di insulto è? È l'insulto psicologico e sociale. Colpisce, insulta i pensieri degli altri, i sentimenti degli altri, i comportamenti degli altri, la coscienza intellettuale e sentimentale, la condotta umana e sociale delle persone. Questi insulti, Dico soltanto due, scemo, stupido, eh, tanto per dire. Poi ne, sapete quante ce ne sono di altri, ecco, questi tipi. Questi insulti a queste frequenti stupidità, così insultate negli altri, sono molto facili e ci portano alla condanna del più alto tribunale umano, sarebbe del più alto tribunale umano, che sarebbe il Sinetrio, Gesù. Era il massimo tribunale degli ebrei, il Sinetrio. Quindi guai a fare questi insulti, che a noi sembrano cose da niente, cose superficiali, cose tanto facili e frequenti. E chi dice pazzo al suo fratello, ecco la traduzione è difficilissima, perché sarebbe Morè. Morè è l'insulto etico e spirituale che colpisce la coscienza morale delle persone. Come se uno dite se è un delinquente, se è una prostituta, se è un latro, se sono insulti terribili che colpiscono la moralità della persona e anche la religiosità della persona. Se è un discredente, se è un ateo, se è un indemoniato, eccetera, eccetera. Ebbene, gli insulti... Queste più rare ma più gravi pazzie, dice pazzo, ci comportano la condanna dello stesso tribunale di Dio, la condanna all'inferno, alla genna. Non c'è da scherzare ragazzi, non c'è da scherzare. Vedete che ci sono dentro tutti gli insulti che potete immaginare e quindi l'insulto è condannabile ed è condannato. Allora vediamo di capire un po' meglio un po' l'insegnamento del Signore, anche se abbiamo ben chiarito questo e dobbiamo sempre tenerlo presente. Gesù parla poi della giustizia. Se la vostra giustizia, cioè giustizia nel senso ebraico, parla di come deve essere il nostro comportamento morale, la nostra relazione con gli altri, il nostro comportamento è giusto, e secondo giustizia, quando è un comportamento che non solo non uccide, ma anche non insulta, non si adira, non offende, non odia. Ed è un comportamento, secondo giustizia, quando è rispettoso, è onesto, è educato, è corretto. Ora Gesù dice che non entriamo in paradiso se la nostra giustizia non supera quella degli scrivi e dei farisei. E che cosa vuol dire questo? E' noto che queste persone si ritenevano giuste al 100%, ma non lo erano. Noi sappiamo che questa giustizia, soprattutto quella degli scrivi, era senza bontà, senza amore, senza generosità, senza cuore. E quindi era molto formale, professionale, diciamo, minima, burocratica, legale una giustizia impastata anche di lamentela, di nervosismo, di ribellione e di rifiuto. E poi sappiamo che la giustizia, soprattutto quella dei farisei, era molto esteriore, era insincera, era falsa, era ipocrita, incoerente, simulatrice. Ebbene questa giustizia degli scrivi dei farisei, che vuole essere il massimo Esempio, esemplare, non era la giustizia insegnata da Gesù. Andava superata, deve essere superiore, dice Gesù, superata con la bontà, con l'amore, che non avevano gli scrivi, superata con la sincerità e la coerenza che non avevano i farisei. Ora, in questo superamento ci sono di aiuto i nostri angeli custodi, in quanto... Li vediamo anche come agenti immobiliari, ministri del Regno dei Cieli, del Paradiso, gli assegnatari delle case del Cielo. Gesù usa queste immagini. La preghiera ai nostri angeli ci deve portare ad essere sì giusti, ma giusti buoni. Sì giusti, ma giusti sinceri. Solo se buoni e sinceri, col prossimo possiamo dire di essere nella giustizia superiore di cui è parla Gesù, che Gesù chiede a noi i suoi discepoli, solo se buoni e sinceri entreremo in paradiso, con piena nostra gioia e felicità e con piena soddisfazione del nostro angelo custode, che vede realizzarsi la sua missione, che è la salvezza e la gloria della nostra anima, a lui affidata da Dio fin dal concepimento. Ma oltre a questa nota morale circa la giustizia, Gesù, aggiunge una nota religiosa circa la relazione con Dio e fa un esempio di comportamento religioso, quello classico di presentare l'offerta di un agnello, di una colomba, all'altare del Tempio per il sacrificio. Per un ebreo, il presentare un'offerta all'altare di Dio, come dice Gesù, è il massimo dell'espressione della vita religiosa come sarebbe per noi l'andare a Messa, celebrare la Messa e partecipare alla Santa Messa. E quindi Gesù arriva a dire di rinunciare a questo gesto religioso nel momento in cui uno ci pensa, fa l'esame di coscienza, e si ricorda di aver fatto un torto a un fratello, a una persona. E che quindi questo fratello, questa persona, ha qualcosa da dire contro di lui. Per non aver fatto magari un bene, un dovere di amore che doveva fare, per essersi comportato male contro di lui, per avergli fatto del male, un'ingiustizia o trascurato una giustizia. Allora Gesù dice una cosa che forse non ci aspetteremmo da lui. Lui che è più di tutti è religioso, e ci tiene le pratiche religiose verso Dio, Gesù dice chiaramente di fare dopo la pratica religiosa, poi torna a offrire il tuo dono, sicuramente, però a far precedere alla vita religiosa, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, far precedere il gesto di riconciliazione, di pacificazione, l'atto di perdono, di chiedere scusa e di riparare il male che hai fatto. Si deve fare prima questo. Sarebbe come a dire a un cristiano, a noi fedeli, prima di andare a messa, se vuoi andare a messa, vai prima a fare la pace. Se no, non no, lascia lì stare, andando. lascia stare di andare a messa. Vai prima a fare la pace. Vai a chiedere scusa, perché tu hai offeso una persona non hai fatto il bene che dovevi fare il dovere che dovevi fare a quella persona penso che abbiamo tutti una pace da fare e da rifare una scusa da chiedere e da richiedere allora compito del nostro Angelo Custodio è proprio quello di ricordarci di farci pensare alle nostre cattiverie, alle nostre offese alle nostre colpe alle nostre inadempienze alle nostre mancanze, alle nostre omissioni perché succede che I doveri da fare da parte degli altri, i peccati degli altri, noi quelli li ricordiamo molto, molto, magari anche sempre li ricordiamo. Ma i nostri doveri che non facciamo, i peccati che facciamo verso gli altri, eh, abbiamo un po' la memoria corta su queste cose. O ci dimentichiamo facilmente del tutto. Allora preghiamo il nostro Angelo di tenere vivo questo ricordo per far precedere la scusa il perdono, la riconciliazione alle nostre pratiche religiose, come vuole Gesù, come chiede Gesù. In pratica Gesù ci chiede il massimo del rispetto del prossimo e il massimo dell'impegno nel fare la pace col prossimo. Gesù sa che arrabbiature, sfuriate, offese, litigi con gli altri sono all'ordine del giorno. Perché? Perché... C'è dentro di noi l'orgoglio, c'è l'egoismo, c'è la cattiveria, c'è la permalosità, c'è il rancore, c'è la vendicatività E quasi quasi questi sentimenti ci sono naturali, istintivi e facili, ma soprattutto conosce Gesù le bruttissime conseguenze di questi comportamenti, che solo da pagare pagherai fino all'ultimo spicciolo fino all'ultimo perché è durissimo contro gli insulti e le offese Gesù, è durissimo contro le irele, rabbiose e violente, fino al punto, abbiamo visto, di prospettare una condanna terrena col tribunale, terreno massimo, e una condanna eterna con l'inferno, da parte dello stesso tribunale di Dio. Ecco perché Gesù è esigentissimo nel chiedere ogni sforzo di riconciliazione e di accordo, e dice anche al più presto, col nostro avversario, il nemico, il rivale, quello che naturalmente ha diritto a ragione, a giustizia, e tanto questo suo diritto a giustizia è dalla sua parte che ci vuole portarci in giudizio e dal giudice che ci condanna, quindi, e poi ci passa la guardia e poi ci, ci getta in prigione e non usciamo fino a che abbiamo pagato, fino all'ultimo spicciolo. Sono esempi molto chiari, molto forti. Penso che ci piace anche questo realismo di Gesù che conosce il nostro essere superbi e testardi, mette in conto la nostra capacità di arrabbiarci, di offendere gli altri, di fare ingiustizie e procurarci dei nemici, degli avversari, però ci fa capire che è una capacità poco intelligente, da pazzi, che vogliono finire male in giudizio, in tribunale, in prigione, e ci fa andare nei guai col prossimo e con Dio. E con altrettanto realismo e forza che Gesù ci invita ad essere sempre calmi, pacifici, rispettosi e a cercare il rimedio delle offese, delle ingiustizie, a ricercare la riconciliazione e la pace con tutti. Preghiamo allora i nostri angeli custodi che ci aiutino ad avere questo spirito, ad attuare questa diplomazia di rispetto e di pacificazione con tutti.